0: Перенесемся в нулевые технологии Владимира Константиновича Тарасова, Федерацию управленческой борьбы. Вот ваш исторический взгляд, вот на как это зарождалось, как это развивалось. Поделитесь своим взглядом на этот отрезок истории.
1: Ну, вы знаете, не могу вот даже сильно поделиться, потому что в... если основная технология работы там федерации управленческой борьбы это э, управленческий э, тренинг поединок там э, 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 но я э, э, сыграл в поединок первый раз восемьдесят седьмом году в свой первый поединок в этом смысле, да, я там, понимаю, что я стоял у истоков этой, развития этой игры, тогда судей было всего трое, и они не делились на ну, такова технология еще тогда была не, не так сильно развита, и они не делились на значит, различные коллегии судьи. И потом на некоторое время я сказать, остановил свою работу, переместился, так сказать, работать в реальный сектор в средства массовой информации, руководил большой радиокомпании. И в момент зарождения Федерации управленческой борьбы я пропустил, будучи занятым немножко другими делами. Но э, в каком-то году, э, я не помню, это там был уже э, пятый чемпионат России, или, э, может быть, ну, наверное, да, не, не меньше, э, меня э, нашли э, значит, и пригласили э, в судейскую коллегию, пригласили э, на чемпионат и э, пригласили судить. И, э, естественно, здесь я уже э, после этого стал э, судьей э, соглашаться или, так сказать, э, даже, можно сказать, не то что соглашаться, а э, для меня это было большой честью и прекрасной возможностью быть э, судьей на чемпионатах России, а впоследствии и на э, чемпионатах различных регионов. И э, там не только чемпионаты сейчас, сейчас много, много различных кубковых турниров э, и так далее. И я это делаю с удовольствием, вот, э, наверное, где-то года с 2006, там, 2006 примерно. А вы можете
0: вот так вот в ретроспективе посмотреть 2006 там, 2021 вот динамику игроков как бы в целом, то есть не без привязки персоналиям, а ну, вот в общем, в целом, насколько там развивается переговорная культура, насколько а, участники, как, не знаю, там, управленцы, как а, владельцы бизнесов, а, насколько крепнут, а, насколько мужают, насколько становятся эффективными, и при этом вы а, можете сказать, ну да, в 90-е было все там, повеселее, но менее профессионально. Или наоборот было более профессионально, и сейчас а, больше имитации. Вот как-то в таком ключе могли бы поделиться своими наблюдениями? А, ну, здесь
1: такой многосложный, здесь очень много слоев вот, во всей этой деятельности, потому что все-таки Федерация управленческой борьбы мы что делаем там мы там занимаемся тем, что как бы оцениваем кто из участников в управленческой борьбе более силен. но иногда или частенько это путается с тем, что мы оцениваем переговорное мастерство. То есть вот все-таки что происходит, вот это меня немножко смущает, или не смущает, это заставляет меня задумываться и искать какой-то ответ на возникающие вопросы, что с этим можно сделать, как это сделать более эффективно. Потому что очень сложно визуально мы видим переговоры, а Значит, ментально, там, цели на уровне целеполагания мы оцениваем управленческое, управленческую борьбу. Вот здесь я считаю, что нам нужно было бы с этим совсем поразбираться немножко. И здесь важным моментом было, вот как-то Владимир Константинович собирал такое большое сборище, так сказать, я не знаю, порядка такого философского конференцию. Это было в Минске, по-моему, в 2008 году, мне кажется, или, или нет, не в 2008 наверное, чуть позже. Вот не, не буду сейчас врать, и там в целом о технологиях Владимира Константиновича шел какой-то вот разговор, который должен был продолжиться и соответственно, привести к какому-то развитию философского понимания того, что делает Владимир Константинович. То есть вот его технологии все-таки, они требуют очень большого социального общественного осмысления и поименования, как говорят философы. То есть этому всему нужно дать какое-то свое имя. И многие направления того, что он делает, нужно как-то вписать в социальные смыслы. И, соответственно, вот в Федерации управленческой борьбы вот этого, вот, видимо, все-таки не всегда хватает, что там происходит. И иногда значит, все-таки переговоры это опять же многие путают переговоры это разговор переговоры это совершенно не разговор переговоры бывают молчаливыми. вы же знаете тренинг Значит, палочки который фактически имитирует переговоры но при этом он может проходить в абсолютном молчании то есть это уважаемые же...
0: слушатели я для вас сообщу он проходит в абсолютной тишине то есть ты передавая палочки, ну, жестами, в лучшем случае, может, как-то там показывать, и все, а так звуки никакие сдавать нельзя. Прошу прощения, Владимир, это просто... Да-да-да, да, да. Ну,
1: то есть, есть есть такой тренинг, который, еще раз говорю, значит, тренинг, который имитирует именно переговорный процесс, но, и более того, не просто имитирует, у него еще есть результат, то есть там четкий, понятный результат. Сколько ты отдал палочек? или не отдал и получил штрафы. Значит, соответственно, при этом это точно переговоры, но они происходят в, в абсолютной, при абсолютном молчании обеих сторон. Соответственно, значит, переговоры, я вас уверяю, в жизни то же самое бывает. То есть бывает, когда соберутся две стороны, которые ведут между собой переговоры, посмотрят друг на друга, и говорят, ну все, пожали руки и разошлись. То есть переговоры закончились, и закончились результат. Значит, если мы говорим о переговорах, то дело не в разговоре. Значит, соответственно, здесь и в управленческой борьбе часто дело не в разговоре. И, в общем-то, в поединке, может побеждать человек, который говорил в 10 раз меньше, чем тот, который проиграл, по мнению судьи. И вот есть некоторые такие как бы путаницы, и поэтому я для себя, например, я для себя пришел к выводам каким-то, и я этими выводами уже делился, что, ну, как в любом виде соревнований, Должно быть, особенно на заре его развития, должно быть выстроена некая такая, так сказать, как, как последовательность, что ли. Да? Например, я бы вот просто предложил проводить турниры по переговорам, и только уже в самой высшей лиге, в самом высшем исполнении чтобы это переходило в турниры по управленческой борьбе. То есть э, переговоры ⁇ это э, значит, э, э, вот, э, мы берем как некий низший слой. Более того, э, значит, э, переговоры можно было бы разделить на несколько э, видов соревнований или, может быть, даже на несколько видов федераций. То есть переговоры, э, допустим, э, по э, продаже как одна из э, легко структурируемых э, таких и э, оцениваемых вот, э, может быть, более легко оцениваемых вещей, по крайней мере это дало возможность бы расширить э, федерацию, расширить ее возможности, расширить, э, так сказать, количество участников, э, потому что тогда же, э, все продажники, э, значит, э, специалисты личных продаж могли бы пойти и вот именно, так вот у нас есть турнир, допустим, по про, переговоры по продажам. Все. Дальше переговоры там, допустим, могли относиться по собеседованию. Переговоры с руководителями. То есть можно было бы структурировать вот таким образом. Это как бы нижний слой из которого появляются, который может собрать существенно большее количество участников, из которого появляются победители. Эти победители уже значит, поднимаются выше и выше. И, соответственно, уже в самом верху мы получаем значит, участников большого российского турнира управленческой борьбы. Вот тогда это бы, соответственно, привело к тому, что вот собиралось мастерство бы собиралось из определенных частей, и каждый привносил бы в это мастерство управленческой борьбы, привносил бы свое и создавалось бы вот такое действительно серьезное искусство. Вот мне кажется, что и Владимир Константинович как бы ждет от нас, от тех, кто создал эту федерацию управленческой борьбы, ждет, что э, появятся какие-то инициативы э, по ее развитию, по ее э, новой как бы структуре и так далее. Ведь на самом деле э, технологию поединка многие уже э, делали, пытались делать, я сам так делал, э, подстраивали под э, различные, э, под различные э, э, такие, как, как сказать, э, специфические цели, специфические задачи. То есть, например, я в свое время, допустим, обучал страховых агентов. То есть это именно переговоры о продаже. И, соответственно, перестроил поединок таким образом, чтобы можно было оценить именно работу страхового агента, насколько он приблизился к продаже насколько он более близок к тому, чтобы у него приобрели страховой продукт. И это получалось, это высоко оценивалось, и, во-вторых, это давало хороший результат в плане подготовки именно агентов. Вот я вижу, что это могло бы развиваться именно так.
0: А, не могу не спросить, через призму времен, что называется, новое вение, вызванное всем известными обстоятельствами. Вам как? В действительности ведь
1: э, реальные переговоры э, уже э, не раз. Э, многие До того, как онлайн, э, появи, э, в онлайне появились поединки, э, многие из нас уже онлайн-переговоры проводили. И э, не, неоднократно. Лично я точно проводил. Не по Zoom, наверное, тогда еще, а по скайпу. Да, Но я совершенно точно проводил, и это были такие интересные, хорошие переговоры, совершенно полноценные. И я думаю, что в этом смысле то, что сейчас поединки перешли в онлайн, это... Ну, ничего такого плохого в этом нет, и более того, в целом более даже вот это вот легче, то, что ты не присутствуешь там, то, что сама такая -то обстановка каким-то образом не дает возможность, все-таки онлайн дает возможность сосредоточиться на главном. То есть, э, многие э, антураж э, откуда-то как-то уходит немножко и э, дает возможность э, вот сосредоточиться, э, вот такой онлайн дает возможность сосредоточиться на главном. Ты не видишь каких-то эмоциональных вещей, э, которые происходят, э, ну, э, я порой даже ну, не смотрю на лица вот участников, когда они выступают, а больше прислушиваюсь к тому, что они говорят, как они говорят. То есть, и вот это дает возможность более точно, что ли, оценивать, кто же из них в управленческой борьбе здесь, в этом поединке лидирует, кто создает какие-то последствия, которые в дальнейшем ну, его все-таки ставят на более высокий уровень как управлять.
0: Владимир, а вот для вас... Само такой момент важен, я не знаю, не важен, а как известность, популярность технологии. Ну, в данном случае, давайте привяжу немножко, вот есть у нас чемпионат России, где собираются лучшие из лучших переговорщиков. И вот для вас важно, чтобы там присутствовало множество зрителей? И тоже как зритель в каком смысле? Вот вам Каково? Не как вот человеку, который судья, как судит с этой стороны, а чтобы вот комьюнити в целом росло. Это как-то имеет для вас значение? Или сколько есть? Здесь ответ, я думаю, он
1: слишком очевиден. Ну и в том числе у Владимира Константиновича есть такое, опять же, взятое от кого-то тоже из великих управленцев, любое дело должно быть рентабельным. Любое хорошее дело должно быть рентабельным. Рентабельность, соответственно, ну, мы тоже прекрасно понимаем, есть определенное, так сказать, условно говоря, больше участников, да, больше покупателей. Это дает возможность создавать ну, так сказать, более качественный продукт более, сказать, для, для большего количества, технологизировать его и так далее. И так далее. Ну, в любом случае, так сказать, рисков у... Там, производства массового меньше, чем у производства там, совершенно индивидуального. Написать одну картину и никому не понравится, это больше риск, чем, так сказать, производить миллионными тиражами продукты, и нравится не всем. Поэтому я считаю что больше участников больше, более широкая комьюнити у этого продукта это благ это мое мнение и собственно говоря то о чем я сказал что это мы этого можно достигнуть если структурировать вот не, не сразу в управленческую борьбу, а, так сказать, просто действительно, вот умение вести переговоры. И то, не просто переговоры, а давайте переговоры, кто-то там о продажах переговоры, кто-то там еще какие-то переговоры, так сказать, и самое, что ни на есть, так сказать, разные вот даже можно там о продажах, я говорю, разных продуктов и проводить эти турниры, это обязательно будет увеличивать численность федерации, будет увеличивать количество людей, приверженных и понимающих, и ценящих эту технологию, этот вид там, соревнований и так далее. И это будет приносить пользу всем. Значит, Потому что ну, все-таки высокое искусство значит, управленческой борьбы, оно не, не так легко его привить и дать воз... и сделать его ну, таким шоу, да, легко понятным для всех и интересным для всех вот э, на уровне каких-нибудь переговоров о продаже еще какого-нибудь конкретного продукта, все, здесь уже может быть шоу. Здесь уже может быть шоу, здесь может быть много участников, здесь могут быть корпоративные э, какие-то болельщики и так далее, и так далее. И, э, соответственно, это может э, развивать э, э, всю технологию, развивать федерацию и э, в итоге э, сделать более... Э, дорогим, более интересным, более э, высоким искусство самой управленческой борьбы, э, которая может, быть, э, может демонстрироваться на э, уже э, чемпионатах самого высокого уровня. Так вот, э, я э, в свое время, когда э, ну, начал заниматься тут уже э, в федерации, когда переехал, кстати, э, в Москву, потом в Питер, и, э, соответственно в какой-то момент как-то там начал своих коллег из предыдущей деятельности и средств массовой информации начал пытаться привлекать их к популяризации нашей работы. Так вот, одному руководителю там, глянцевого журнала, главному редактору, я задал вопрос, а почему ты не хочешь написать о... о в чемпионате Санкт-Петербурга по управленческой борьбе. Ну, вот реакция была примерно такой: он говорит: я, честно говоря, не очень понимаю, не знаю, с первых слов совсем не понимаю, что это, но звучит противно. Я вам практически цитирую то, что было сказано главным редактором глянцевого журнала.
0: Такая немая пауза, но вы знаете, вот общаясь, так хочется сказать, с тем, кто помоложе меня, вот слово борьба почему-то у них вообще как-то вызывает какую-то просто ну, прям суп, вот так вот, как ежики. Мне кажется, что как-то переупаковывать это надо. Не знаю, то есть тенденция, вот видите? что
1: общество э, меняется. Мне и... кажется, и вам кажется. И еще многим-многим людям так кажется. Э, так вот, э, надо переупаковать. Надо переупаковать. То есть, э, вот это элитное э, так сказать, понимание и выражение, управленческая борьба. Да, э, Владимир Константинович говорит, человек, владеющий управленческой борьбой, это человек, который создает мир на земле. Да, это так, но в понимании обывателя это управленческая борьба ⁇ это что-то очень неприличное. Не мирное. Совсем не мирное и очень неприличное. Вы знаете, я могу вот вернуться к тому, о чем мы начинали с вами в самом начале говорить, когда еще в исторический экскурс спускались. О том, что были времена, когда слово менеджер было
0: неприемлемым, было ну, запрещенным. В... запрещенным. Уважаемые слушатели молодые. Я, я все-таки сакцентирую ваше внимание, что оно было запрещено потому что было буржуазным, потому что наше общество было другим. То есть исключительно да, да, через да, эту да, призму, да, да. а не потому что оно несло какой-то негативный как таковой в себе смысл. Ну, то
1: есть оно было политизировано, да, политизировано запрещено. То есть это все-таки было да, буржуазным, вот там менеджеры там, а у нас здесь руководители, значит, молодые руководители хорошие. Все, а менеджеры, они там, они там, они куют деньги, они вот очень неправильные люди и гадкие. Более того, вы знаете, я первый, вообще первое, первую попытку изучения каких-то ну, технологий управления другими людьми получил из книги Дейла Карнеги «Как приобретать людей, друзей и оказывать влияние на людей». Вот так называлась книжка. Абсолютно там старая, безобидная книжка. Вот я ее читал и пытался... Собственно, почему я тогда понял значение деловых игр в управленческой, так сказать, в управленческом образовании? Потому что я, прочитав какие-то главы этой книги, пытался применять это все в обычной жизни, но ты не можешь вырваться из тех отношений, которые у тебя уже и из тех стереотипов динамических, которые в твоей личности уже образовались. И э, ты только потом уже думаешь, ой, там, э, подводя итоги дня, думаешь, ну как же так, я же вчера читал вот это вот и не применил этот принцип, который у Карниги там описан и так далее. Вот, э, и тогда как раз я и понял, что это все нужно изучать через деловые игры и тренинги, пробовать э, первый раз не в обычной жизни, а в игровой жизни. И, соответственно, тогда это все легче э, потом переходит в обычную жизнь в твою повседневную. Но э, страшнее другое. Э, когда я, э, мне мой папа э, эту книжку э, приносил в самой издатель. Я ее читал еще будучи школьником. Э, ну, наверное, как любой школьник, я иногда не сильно этим заинтересовался, не, не слишком еще представляя себе, чем я буду в жизни заниматься. Но когда уже учился в Академии гражданской авиации, э, я, там, ну, наверное, курсу к третьему начал немножко думать все-таки о своей будущей жизни, о, там, профессии и так далее, и решил эту книгу найти в библиотеке Академии гражданской авиации. Когда я обратился за этой книгой, мне сказали, что она для служебного пользования. То есть у нее есть самый низший, но гриф «Секретность». Вы понимаете, да, это был, между прочим, год рождения Таллинской школы
0: менеджер. 83-й, 1983-й.
1: Да, ну даже за год до рождения, в 82-м это, скорее всего, было, mm
0: -hmm.
1: когда я обратился. То есть в Советском Союзе эта книга, и по, именно по причине, скорее всего, того, что в ней управленческое искусство как-то раскрывалось, она была
0: засекречена книга, которая в любом магазине, он иди читай. Да, даже да, в бесплатной да. библиотеке, в любой бери, и вообще никому и дело. Я читал, когда,
1: когда я выступал на э, форуме в США, и э, вот, э, там, собственно, это был не форум, это э, такой, ну да, назывался форум. Э, в общем, у меня была тогда идея провести международный бизнес-лагерь детский, и подходящее было какое-то мероприятие, где собирались американские инвесторы социальных различных вот инициатив, программ, и меня туда пригласили с этой инициативой, ну, с этим проектом выступить, международного детского бизнес-лагеря. А, и, э, значит, первый э, день я слушал, как э, выступают различные э, там, э, представители, ну, в большей степени там, американцы были, наверное, и э, у них как раз я научился тому, как, как надо вообще построить свое выступление, и за ночь его полностью переделал. Мы тогда не сильно владели опять же ораторское искусство. Нам было недоступно вот эти вот э, книги по ораторскому искусству. А они все начинали с того, что там рассказывали анекдот или какую-то историю, как у нас там сейчас принято э, называть. И после этого аудитория, забирали внимание аудитории, огромные, 500 человек сидело разных, так сказать, миллионеров, да, и, соответственно, затем уже они свою презентацию делали, рассказывали то, что они хотели бы предложить для, инвести ну, для финансирования как социального проекта. Соответственно, значит, я как раз подумал, расскажу, какая я вот это вот, как, как я пришел вообще к этому всему, очень коротко просто расскажу. И первое, что, естественно, я рассказал, что началось с того, что вот оказалось, что книга «Как приобретать друзей, оказывает влияние на людей», которые, наверное, большинству здесь в аудитории известно. Она в Советском Союзе была э, под грифом для служебного пользования, это э, самый там, низкий, но уровень э, секретности. А, ну, понятно, как американская аудитория да, на это отреагировала. То есть это была сториз, которая э, заставила их дальше, в общем-то, это слушать потому что ну там кто-то засмеялся они стали переглядываться вот это ну для них это было естественно такое столкновение с неожиданностью так что вот видите и сейчас когда мы говорим управленческая борьба вот что нужно преодолеть в умах в восприятии людей чтобы это стало там, ну, привлекало большое количество людей и могло быть каким-то шоу, я думаю, что вот у меня вариант движения к этому, он выглядит именно таким образом. То есть есть слона по частям, маленькими-маленькими шагами. То есть ни у кого не вызывает... Я тоже задавал вопросы, опять же, своим этим каким-то коллегам, бывшим, друзьям, у вас не, не вызывает никакого отторжения, допустим, чемпионат по переговорам о продажах. Нет, ни у кого не вызывает. Чемпионат просто даже по переговорам тоже ни у кого не вызывает отторжения. А вот по управленческой борьбе вот у них вызывает отторжение.
0: Уважаемые слушатели, которые... Надеюсь, послушают нас от начала до конца. У них не возникнет вопросов по названию, но, тем не менее, возможно, кто-то послушал, предложит какие-то свои варианты. Владимир Витальевич, я искренне вас благодарю за то потраченное время. Спасибо, Виталий. был рад очень вот такому
1: простому и сразу деловому знакомству. И, надеюсь, оно продолжится также с, с большим нашим
0: общим интересом. Спасибо. уважаемые слушатели, таким получился наш сегодняшний подкаст. Традиционно обращаюсь к вам с просьбой. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои предложения, кого бы вы хотели еще услышать у меня в подкасте. И традиционное «Услышимся!»